0: 皆さん、こんにちは。普段は健康で美しく年を重ねるための聞くだけダイエットという番組で情報を発信しています。小杖と申します。この番組は今年3月に開始したんですけれども、聞いてくださるフォロワーさんもどんどん増えていってね、Apple Podcast のフィットネスジャンルではね、最高2位になりました。ありがとうございます。普段の活動としては、40代からを中心とした下半身ダイエットのエクササイズの提案などをね、行ったり、あとはお食事のバランスを整えて自然に減量していく、そして美しくなっていく女性のサポートをさせていただいております。今回のね、このポッドキャストのイベントなんですけれども、もう全く別ジャンルのお話をしていきたいと思います。これは私自身がポッドキャストでマーケティングを勉強して人生が変わった話についてお伝えしていきたいと思います。とある方のね、ポッドキャストを聞いていたんですね。で、当時リスナーであった私、起業したての私が今やマーケティング戦略の一環として発信者側になっています。で、このポッドキャストを聞いている方だけでなくね、発信している方、両方に来て聞いていいいててたただきたい内容になっていますでその内容なんですけれども私がジャンル2に,になるために意識したこととかねあとはウェブマーケティングとしてのポッドキャスト戦略そしてこれからビジネスでポッドキャストを使っていこうと思っている方とかねあとはもうすでにビジネスで使っているよっていう方はねマネタイズにもつながる情報になっていますで前向きな気持ちになれると思いますのでね是非聞いてくださいはいえー、今回はねちょっとこう普段と違ったことをお伝えするのとねこういったイベントに参加したということでねすでにねちょっと手に汗をかいておりますけれども、まあ、なるべくね自然体でお伝えできたらいいかなっていうふうに思いますで結構確信をついた内容になっているのでねなるべくこう有料級というかね私が経験したことにそう価,値を価値があると思っているのでそれをね誰かに届いて、じゃあ、ポッドキャストやってみようとかね。あ、こうやってマネタイズできるんだ、なんていうふうにね、学んでいただけたらいいかなっていうふうに思います。まず私がポッドキャストを始めたきっかけなんですけれども、もともとね、あの、私、辛抱二郎さんがすごく好きで、結構関西ローカル中心の方ではあるんですけども、今やもう全国なのかしらね。で、辛坊二郎さんがすごく好きで、で、昔、ラジオ聞いてたんですよ。辛坊二郎のズーム、そこまで言うかっていう。で、それを聞いていたのが、どうだろう。ちょうど、10年ぐらい前かもしれないです。当時、スマホが出てきて、あの、ラジオのが聴けるアプリがあったので、それで聞いていたんですね。で、今、みたいにポッドキャストはあったのかなかったのかわからないですけれども、まあ、当時ラジオで聞いていてでこう時代が進んでいってポッドキャストで、ね、音楽を聞くようになっていってその中であのあポッドキャストってえこういうニュースも聞けるんだみたいなところから「辛坊二郎」って検索をしたらあの今のね「ズームそこまで言うか」が出てきたので「あこれは聴こう」というふうに思って聴き始めました。本当に大好きで、あの、毎日聞いていて、もちろんその時事ネタも好きなんですけれども、あの、辛ジロ郎さんの価値観とかね、お話がすごく面白くて、今でも聞いているんですけれども、結構それがきっかけだったかなっていうふうに思いますで。その後勉強として英語を勉強しようと思って、バイリンガルニュースっていうのもあって、それもポッドキャストにあるんだと思って聞き始めて、まあそんな感じで、まあなんか勉強というよりも知りたいことを知るために聞いていた感じです。であれなんかポッドキャストっていろんな番組あるんだと思っていろいろ調べてで当時ね私2021年に「足汗」をもう実際にオンラインビジネスとして開始したんですね。で、その時は別のコンサルの先生がいたんですけれども、まあそこでね、いや、ウェブマーケティングも大事だよっていうふうに言われて、あ、この足アせアだけじゃなくてね、ちゃんとどういうふうに拡散していくかってことも大事だよっていうふうに言われて、そういうことも同時に勉強し始めた時に、あ、そうか、ウェブマーケティングって大事なんだと思って、あポッドキャストになんかそういったプロの方がいるかもしれないと思って検索しました。当時、インスタグラムを中心にやってたんですけども、いや、ブログもいいかなとかね、発信するのにね、いろいろ考えていたわけです。で、その時に検索で Web マーケティングっていう風に調べたら、アポロさんという方の超ブログ思考っていうものがあって、それを何気なく聞いてみたんですね。私はどんな方かわからないんですけれども、内容を聞いて、あ、すごいなっていうふうに思ったんですね。それっていうのは何がすごいと思ったかというと、うん、なんか10分の間にものすごく濃い内容のウェブマーケティングについて毎日発信されてたんですね。別にきらびやかな映えるような、こうワイ、ウェイみたいなポッドキャストじゃなかったんですけれども、なんかすっごい濃いこと言ってるなっていうふうに思ったんですね。しかも自分が Web マーケティングを YouTube とかでいろいろ見ていく中で、その中のものとね、反対の説だったりとか、全く聞いたことのないような話とかがどんどん毎日出てきたんですよ。ね。はい。で、まあそれはそれで、結構散歩の時とか、夜、夕方のウォーキングに聞き始めたり、家事の合間にその過去のやつを聞き始めたりして、その内容がすごく、あ、次なんだろう、次なんだろう、みたいな感じで、毎日家事しながらとか聞き始めました。でもう習慣化されていたんですよね。このアポロさんの超ブログ思考を聞き始めることに。で当時ですね、そのコンサルの先生は広告を使ったリストマーケティングでステップメールに誘導していくっていう LP からランディングページからステップメールに誘導していくでリストを LINE で取ってそこからどんどんね教育動画を出していってそこで最後にねセールスをかけるみたいなことをしていました。で当時ね、インスタグラムの広告っていうのは、今みたいに全然厳しくなくて、それこそ足痩せの生徒さんがね、痩せたもののね、ビフォーアフターなんか出しても全然 OK だし、マイナス何センチって出しても全然 OK だったし、今と全然違って、規制が少なくてゆるゆるだったんですね、なので、言い方悪いですけれども、本当にリストがどんどん入ってくる、簡単にっていう状態だったんです。で、それを続けていたんですね。で、まあ、売り上げも、まあ、上がっていきましたと。ただね、広告費はかかっていましたけれども、で、それがね、半年、1年しないうちですね、2022年ぐらい、もうちょっと手前かな、に、なんかね、すっごい広告に規制が入るようになったんですよ。で、今までと同じものを出していたのに、広告 NG がもうバンバン出て全然出せない状態になったんですね。で、やっぱりその広告の画像のインパクト、例えばビフォーアフターとかね、出るとね、あ、やっぱり集めやすいわけですよ。でもやっぱそういうものって本当に変な話、加工でも何とでもなる時代じゃないですか。で、マイナス何センチっていうことも確かに個人差があるし、まあ、本当に詐欺商材、とししててもでできてしまうわけですよねで私はそう一切加工してなかったんですけども確かに消費者側からしたら偽物というかね、えー、嘘の広告をつかまされるといけないのでっていうことは分かるんですけども、まあ、そんな感じでねこう広告が使えなくなっていたんですでお金出せばいいとかそういうことではなくてもう広告自体が通らなくなっちゃったんですよねでこれめちゃくちゃ痛くてで、まあ、リストが取れない日が続いてきたわけですもう広告に依存していたんですよね。で、そんな広告に依存していた状態から、ま、ずアポロさんのね、その、情報発信は聞き始めていたんです。で、彼は広告は一切使わないっていう方法で言ってて、でもう自分の中で教育されていたので、アポロさんにその、聞き続けていたのでね。で、それで、あそっか、こういうのやるといいよなとか、あそうか、ここが自分ダメだなとか。そのアポロさんの聞きながら、やっぱり広告に依存したものじゃなくてね、自分の実力自分の力そして信頼を貯めて、ちゃんと情報を発信しないといけないんだなってことが分かってきて。で、そこから、やっぱ今のコンサル、そのね、当時のコンサル自体のやり方が通用しないってことに気づき始めて、で、そんな中ね、あのー、アポロさんがね、いろんなこう、ユーデミーを始めました。ユーデミーっていうのは、こう動画でオンラインで、オンラインの中で学べる、こう動画が見れて学べるマーケティングとかいろんなものを出していらっしゃって、それのね、宣伝をしていらっしゃって、あ、もっと濃いものが聞けるんだと思って私それを買いました。そこのね、それがポッドキャストの中で宣伝されていたので、僕こういうものを作りましたっていうことで、まあ、すぐ買って、で、さらにファンになっていってね。で、もう結論を言うとついには2022年の5月にはね、コンサルを受けている状態でした。またね、そこはね、後でもう少し詳しくお話をするんですけれども、で、さらにね、今度2023年にはね、JPC、ジャパンポッドキャストコミュニティっていうのをアポロさんが作っていらっしゃって、そこにね、さらにレベルが高い仲間たちと学んでいる状態なんです。で、そこでね、今はね、さらにこの出会いで人生のステージが上がっているなっていう感じを受けています。で、これ考えてみると、全部、ポッドキャストから始まっていて、あ、振り返ってみたらね、ポッドキャストってすごくないって思ったわけです。うん。で、ただ音声を聞き始めたところから、気づいたら、高額コンサルまで受けていたんです。で、このアポロさんの情報発信を聞き続けていた私が、高額コンサルまで行き着いたストーリーをね、自分に被せていくことで、マネタイズができるんじゃないかっていうふうにね、は、感じた、ので、自分もポッドキャストを始めているという状態です。で、さっきのね、ストーリーをね、もっとね、掘り下げていきたいと思います。まず、さっきのね、ストーリーをまとめると、まず、1として、まず、ポッドキャストで検索をかけたんですね。確か、ウェブマーケティングだと思います。私が検索かけたのは。で、そしたら、超ブログ思考っていうので、マーケティングって出てきたんですよね。で、それを何気なく聞き始めて、多分、当時他のも聞いたんですよ。そのマーケティングに引っかかったものをね。でもなんか違う、なんか違う、なんか違うみたいな感じだったんですね。このなんか違うっていうのは、じゃあ何が違うかっていうことはね、えー、本当にポイントになるので、後ほどね、お話をしていきたいと思います。で、聞き始めたんです。で、聞き始めて、その聞き始めたのも、ノンストレスだし、聞いたことがない話がいっぱいあって面白いなとかね、逆説があったりとか、あそうだよねって一般的にはこう言われてるけどそれってえ私実は違うと思ってたっていうことが一緒だったりとかねこう自分がウェブマーケティングをやっていく中でこれって何か違うよなって思うことがアポロさんと一緒だったりとかでそういう感じでどんどんハマっていってで気づいたらもう聞き続けていて習慣化していたってことですね。そうするとね、今度ね、どうなっていくか最初はこう、アポロさんの情報にね、興味があったわけですけれども、今度はね、アポロさん自体がどんな人なんだろうというふうに思い始めたんです。それが半年から一年後ぐらいですかね。で、そこで、まあ、さっき言ったみたいにユデミをやっているということで、ユデミ聞いてみようと思って、ユデミを買ったりとか、あとは、キンドルも買ったかな。なんかアポロさんが、発信している情報の有料のものを結構買い始めました。そこでね、さらに興味を持って、高学コンサルまで行ったということです。はい。で、ここをね、ここまでのね、ストーリーを、私は今、リスナー側としてお伝えしたんですけれども、逆にね、今発信しているってことは、それをやっていけば、マネタイズできるんじゃないかっていうことです。このストーリーを自分でアポロさん側として作っていけば、同じようにやっていけば、それに共感してくれる人、感銘してくれる人、価値を感じてくれている人が、この私のダイエットの発信を通して、あすごいな、この人どんな人なんだろう。いや、もっと聞きたいなとかね、思ってもらえるような内容にしていけばいいんじゃないか。ということでね、今自分が発信者側に回っています。で、ここからはね、じゃあどんな風にしたらマネタイズできるようなね、えー、ポッドキャストの配信になるのか。で、実際に私もフィットネスジャンルで任意を取ったまでの、その、どういう風にやったのかっていうことのね、えー、工夫したこととかね、戦略を実際にお伝えしていきたいと思います。で、これを意識することで結構誰でもポッドキャストはね、えー、参入していきやすいんじゃないかなっていう風に思います。YouTube なんかはね、もう飽和してしまっているのでね、なかなかちょっと難しいジャンルになってしまうんですけれども、あ、プラットフォームなんですけれども、ポッドキャストはね、私みたいな素人でもお話を、こう、ポイントをね、えー、ちゃんとこう、得ながらね、やったら、結構誰でもファンがつくんじゃないかっていうふうに思います。で、ちょっと私まだ統計見てないですけれども、だいたい、うん、半年経ってない状態で、フォローしてくださる方がもう今150160人ぐらいいるんですねで、えー、SNS と違って私がいいねしたからフォローしてくれたとかそういうのじゃなくてちゃんと私の、えー、話を聞いてそれだけあこの人の話聞きたいなと思ってフォローボタンをし押していてくれるということなんですよねなのでうんなんか言い方悪いですけれども素人でもできてしまうようなものですどうしてもこう聞かせるようなラジオ例えばなんかこうお笑いの人とかそういうレベルはできないじゃないですかでも価値提供ということで人は、えー、どれだけでもね経験とかそういうことを話していくだけで、えー、まあこう価値のあるポッドキャストの番組を作っていけるということなんですよねただねこうじゃあ何でも話したらいいかというただそういうことではなくて、まずは、ポッドキャストを聞いてもらうにあたって、一番大事なことは私あると思うんですよ。それ何かと言ったら、相手にストレスを与えないってことです。こう、ポッドキャストを皆さん聞いていた,いただく方っていうのは、いろんな番組聞いたと思うんですけども、最初に聞いたときに、冒頭の、どうだろう、1分ぐらいは結構我慢して聞くと思うんです。我慢してって言ったらあれですけど<笑>、うん。で、そのインスピレーションの中で、あ、これ聞きたいなって思ったり、聞きたくないなって思ったりして決めてると思います。その中で、あ、なんか声のトーンが合わないなとかね、そういうものもあると思うんですけども、実際にじゃあ何で決めているかといったら、ストレスがあるかないかですよ。このね、ストレスあるかないかっていうのは、本当に簡単には言えなくて、いろんな、条件がついてストレスがあるかないかということです特にこの発信方法を気をつけないとどんだけいい内容が途中にあっても離脱されてしまうんですとにかく離脱されない内容にしていくそして次もう一話聞きたいなもう一話聞きたいなとかあとポッドキャスト皆さんそうだと思うんですけど自動再生になっていくのでねこうストレスのないような話をしていく話し方をしていく、内容にしていくっていう必要があります。で、これをね、具体的に私が気をつけていることをちょっとすべてお話ししていきたいと思います。まず一つ目ですね、開始と着地点です。で、この開始と着地点、すごく大事です。で、ここを意識してから必ず話すようにする必要があります。とにかくね、これ男女差ではなくてね、女性は話が長くなる。大事なところをポイントじゃなくてね、そのなんか前提みたいなところをずっと話してるとかね、そういう人っていうのはね、なかなかね、え、で何え、で結論何ってこう、リスナーさんとしてはね、こう、イライライラってしちゃうんですよ。私結構そのタイプなんですよね。え、で結論何ってなっちゃうんです。なので、回り道をしない話し方をする必要があります。必ず問題定義が何か、じゃあこの解決方法は何かというところで必ず着地をしてください。この開始から着地までのね、ジャンプがね、異様にね、一直線でいかない人っていうのが多いんです。そうすると、まずね、そもそもね、開始するまでのとこでダラダラダラダラやってる人もいるんで、必ず今日はこれについてお話をします。で、こういう人はこうしましょうっていうふうに着地レーンで終わっていくことが大事です。なので、時間が長ければいいということではなくて、必ず開始と着地を決める。で、長すぎず短すぎずのポッドキャスト私は10分を目安にしていますけれども、それが非常に大事かなっていうふうに思います。はい。で、ここで言いますとね、うん、そうですね、今言った本文までが長いとか、結論がなんかよくわかんねえやっていうやつはダメってことですねで。特にさっき言った女性気をつけてくださいってことですけども、こうね、自分がね、どっちなのかってことをね、把握する必要があります。男性のか女性のか。で、これは男性であるか女性であるかっていうよりも男性のか女性のか、右脳か左脳か、理論派か感情派か、エビデンスを大事にする人か気持ちを大事にする人かということが大事になります。これはリスナーも男性脳の人と女性脳の人、右脳の人と左脳の人、理論派の人と感情派の人、エビデンス派の人と気持ち派の人がいるということです。なので、例えば女性脳の人が話をすると、男性脳の人は結論がどこって言ってイライラしちゃうんですよ。あとは感情だけでふわーっとした話ばっかりしていると、理論派の人っていうのは、いや、それってエビデンスないよねって、理論じゃないよねって言って、こう、ふわっとした話に興味を持たないとかね、あるんですよね。で感覚で話をする。私はこうだと思うからこうだと思う。で、もちろんそれも大事なんです。だけれども、それに偏っちゃうと、両方のリスナーの機会損失になってしまうということです。うん。なので私は、なぜ、例えばダイエットだったら、例えばビタミン B を取りましょうって言ったら、ただビタミン B を取るといいんですよって言うと、感情派の人は、あ、そうかって終われるんですけども、じゃあなんでビタミン B を取らないといけないか。それは脂肪を燃焼する作用があるからですっていうところまで言うっていうのが非常に大事になりますそうすると理論派の人はあそうなんだって言ってロジカルに物事を考える人っていうのはやっぱり感情だけだとなんかなんか薄いなこの内容ってなっちゃうんですよねなのでここで私は自分でどっちかっていうと感情のなってあんまりこうロジカルな脳ではないのでロジカルなことを勉強することにも結構フォーカス当てるしロジカルに発信をしていくことも結構心がけています。なので、感覚だけで話しているとなんか薄いし、理論だけで話していくと、このなんかガチガチでじゃあ何が言いたいのってどうなるのみたいな。感情的なところが読めないみたいになっちゃうので、ここでね、やっぱバランスよく、えー、ポッドキャストをね、発信していくのって結構大事じゃないかなっていうふうに思います。これ結構注意していただきたいです。この女性のが強い、話がやったら長いとかね。そういらん情報が入ってるんですよ私あの結構感情派なんですけども結構パッパッパってコンパクトに冷たい人なので話長ってなるの嫌なんですよね、うん、でこれ好みもあるんですけどもみんな忙しいですからその人のねあの話に付き合ってられないんですよね<笑>、うん、なので時間をね相手から時間を奪わないという意味でもねこ,れこの考え方非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思いますあとはですね、えー、自分の思いを載せるっていうことです。で、これね、結構ね、最初はありがちなんですけども、まあ最初は台本書いてもいいとは思うんですけれども、台本書くとね、私ダメなんですよ。YouTube で一回書いてみたんですけど、なんかたどたどしいし、人に言わされているような、こう気持ちが乗らなくてね、なんか違うんですよね。なので、自分で開始と着地点だけを決めて、10分の間に話すという思いを乗せる、自分の思考、価値観を乗せていくっていうことに気をつけています。はい。あとですね、その内容もですね、ただ自分の思いを乗せるだけではなくてね、こう、相手にとって、リスナーにとって有益な情報をお伝えするっていうことです。どこでも聞けるような情報を流していたら、ありきたりの、それって聞いてる人は別に何も面白くないんですよ。ただの BGM になっちゃうんですね。じゃなくてちゃんとこう前のめりになるような、えー、ちゃんとこう出し惜しみのない価値のある情報の提供っていうのが非常に大事になると思います。で、それと同時にですね、ということはですよ、じゃあ何が大事かというと、こう日記にしないってことです、ポッドキャスト。いや、こんなことがあってさ、みたいな。でこう自分はなんかこういうふうでこうしたんだよねみたいなこういうことがあったんだよねみたいなで何って友達との会話の延長みたいになっちゃダメなわけですでそもそもですねリスナーさんっていうのは私には興味がないわけですよその発信者にはで聞き続けていくことで私自身に興味を持ってくれたりとかねどんな人なんだろうって思ってくれるんですけれどもそもそも聞いてるな内容に興味があるだけで、私自身、発信者にはまずそ興味がないってことです。芸能人は別ですよ。私たち素人っていうのは、発信者側は自分に興味があると思うって発信すると勘違いをしてしまって、薄い、こうリスナーさんがいやそんなことどうだっていいんだよねあんたに興味ないんだよねっていう気持ちで聞いてしまって離脱でも聞いてもらえなくなるっていうことがあるので必ずその人が前のめりになるような価値提供していくっていうことになります。はい、あと、えー、こう離脱されないようにするにはやっぱりまあ、これもテクニックの一つですけど、結論を先に言っちゃうっていうのも、えー、結構いいかなっていうふうに思います。で、この結論をね、先に言ってほしい人っているじゃないですか。で、結論が結構逆説だったりすると面白いし、でもそこでちゃんとじゃあなんでかっていうふうに逆説だった場合は理由を説明するとさらに深い話になっていく。じゃあ逆説じゃない場合はどうしたらいいのって言ったら、これはじゃあ最初にね、今回のポッドキャストは、こういう人に聞いてほしいですってことをお伝えすることが必要かなっていうふうに思います。私の場合だと、例えば、足痩せを一生懸命やっているのに、何しても全然足が痩せない人、そういう人にぜひ、こう、聞いていただきたい内容になっていますっていうふうに最初にお伝えしていくと、自分が、あ、私何やってても全然足痩せないんだよねっていう人に聞いてもらえるんですよね。うん。そうすると、その自分がターゲットかどうかわかるので、なんかこう聞いてもらえるかどうか判断しやすい材料の一つになります。で、まああとはテクニックに、的に言えばカバーアートですね。何の情報を発信しているか分かりやすいカバーアートにする。文字を大きくするとか。結構ね、ここも結構、ま、えっ、ー、と、マーケティング戦略の一つだと思っていて、そのカバーアートもその人のイメージを作っていくので、あ、この人ダイエットの発信なんだ。あ、この人音楽の発信なんだ。とかね。あ、この人健康の発信なんだ。とかね。あ、この人ビジネスなんだ。って分かるように文字を大きくする。とか、私は顔を出してますけども、私は顔を大きく出して文字も大きくしてます。で、そこで認知を高めていただきたいっていうのですよね。で、まあ、わかりやすいえカバーアートにしています。あと、タイトルなんですけれども、どんな発信をしているかわかりやすくしていくことが大事になると思います。例えば、私の考え方みたいなタイトルだったら、え、何それ何の考え方ってなっちゃうんで、あんま刺さらないんですよね。で、番組名も、例えば、私だったら聞くだけダイエットってあって、足痩せ、副題でね、下半身痩せ、下半身太り、痩せたい減量なんかを付け加えることによって、で、えー、検索した時にね、ヒットしたりとか、あとは、あ、こういうことを発信してるんだっていう風にね、見てる人がすぐ分かるような状態にしています。とにかくね、本当にこのリスナー目線でこう物事を考えていくっていうのが非常に大事になるなっていう風に思います。これは私がアポロさんの情報を聞き続けて、そして自分が発信者側になって気づいたことなんですよね。で、やっぱりね、相手目線に立つと、ちゃんと相手も聞いてくれるんですよね。うん。なので、この自分の思いを乗せることも大事ですけども、やっぱりね、他人との会話もそうじゃないですか。自分だけが一方的にわーって自分のことを話している人の話って全然頭入ってこないしなんか押し売りみたいに聞こえると思うんですよね。だけれどもちゃんと相手のことを思ってあなたこうだからこうしたするといいんじゃないかなっていうのをねちゃんとコアな情報で日々勉強し続けて相手の人生を良くしていこうって思うようになってっっててていいいいいくくとこののポッドキャストの配信も変わっていくんじゃないかなかううふうに思います結構ね、この一人よがりなポッドキャストになっていないかっていうことが大事になっていきます。検索、聞き始め、聞いている途中、聞き終わった時、その時、こう、リスナーさんっていうのは、それぞれ感情に乗っていますので、その、えーそこでストレスを与えない。そして何より、ストレスを与えないイコール、その人のね、やっぱ時間を捻出して聞いていただいているので、聞いてよかったなって思ってもらえることが大事になります。何度も言いますけれども、相手目線であることです。そうするとね、こう、この気持ちでやっていくことが大事にになるんですよね。それはアポロさんがそうなんですよね。価値提供をひたすらしている。この価値提供、相手目線で価値提供していく。その人に変わって、えー、変わるような、その人の人生が変わるような、えー、価値提供していくことによって、結果ですよ。マ、まあ、ネタイズができたっていうのがアポロさんなんですよね。で、私自身も実際に聞いてくださっている方が、えー、他のね、YouTube とか見てくださったり、Instagram 見てくださったり、えー、Podcast でね、えー、そこ、そこ経由でいろいろマネタイズにつながるような情報もね、クロスメディア戦略みたいなものもできていきますし、本当にポッドキャストっていうのは、上手にやっていくと、相手の人生を変えれるようなものになっていくと思います。こんな素晴らしいポッドキャストをね、使わせていただいて、いるってことに本当に感謝しかないですで私自身も今すごくその JPC のメンバーと楽しくやっていて本当に自分の人生がこれからも変わっていくなっていう風に思っていますはいここまで聞いていただきありがとうございます皆様のポッドキャストライフがより良くなっていきますようにありがとうございました